0: بودكاست سكاي نيوز عربية هل تذكر كذبتك الأولى؟ ربما سيكون من الصعب أو من المستحيل أن تتذكرها ليس ذلك بسبب أنك كثير الكذب وبالتالي نسيت أيهم كانت الأولى بل لأن أول مرة كذبت فيها كانت في سن مبكرة لن تتمكن ذاكرتك من استرجاعها تقول الدراسات إننا نبدأ الكذبة من سن الثالثة وإننا نطور كذباتنا بمرور الوقت بشكل يتناسب مع تطورنا العقلي ومستوى ذكائنا لكن لأن من المستحيل تصور وجود مجتمع طبيعي جميعه من الكذبين ظهرت منذ القدم طرق لكشف الكذب ما بين مسحوق الأرز والبشعة والتعذيب وصولاً إلى قياس المؤشرات الحيوية وملامح الوجه وحتى قراءة المشاعر لكن المثير أن في كل مرة يعتقد العلماء أنهم طوروا تقنية لا يمكنها أن تخطئ يتضح أن بإمكان الكاذبين الالتفاف عليها والكذب على طريقة كشف الكذب فهل نحن كاذبون بالفطرة؟ هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية الموسم الثاني في دراسة أمريكية تم نشرها في مجلة القانون والسلوك الإنساني في سنة 2017 اتضح أننا نبدأ الكذبة في الثالثة من العمر تبدأ بكذبات أولية هدفها تغطية خطأ ما ارتكبناه أو الحصول على منفعة بسيطة لكن في هذا السن تبدو كذباتنا بالطبع ساذجة ومضحكة وفي سن الرابعة تقريباً تصبح كذباتنا أكثر تعقيداً ومعقولية ثم تتطور بتطور أدمغتنا فنبدأ في سن السابعة أو الثامنة في اختلاق كذبات يصنفها العلماء بأنها من المستوى الثالث التي تكون منسجمة مع الواقع وأكثر قابلية للتصديق في التجربة التي صممها عالم النفس التطوري الأمريكي مايكل لويس أستاذ طب الأطفال والطب النفسي وزع لويس على الأطفال أوراق اللعب وأفسح لهم المجال باختلاس النظر لأوراق منافسيهم من دون أن يدركوا أنهم مراقبون بالكاميرات سالهم المشرفون بعدها ما إذا كانوا نظروا إلى أوراق منافسيهم. اتضح بقياس معدل ذكاء الأطفال أن من كذبوا كانوا أكثر ذكاءً ممن اعترفوا باختلاس النظر. يقول الباحثون إن الكذب يتطلب درجة كبيرة من الذكاء، لأن الكذاب يحتاج إلى ذاكرة قوية وإلى خيال واسع. وبالنسبة للأطفال الذين يتمتعون بذاكرة قوية، فيمكنهم تبرير الكثير من الأشياء بالكذب. لإخراج أنفسهم من الورطة التي أوقعوا أنفسهم بها بل إنه كلما زادت الكذبة تعقيداً، كان ذلك مؤشراً على زيادة الذكاء فيقول البروفيسور موراتس دوم أستاذ علم النفس التنموي بجامعة زيورخ إن من الضروري ألا يتضمر الآباء من كذب أطفالهم ولا يجب أن تتم معاقبتهم على ذلك أولاً لأن ذلك يشير إلى تطورهم العقلي وثانياً لأن الأطفال حينما يعرفون أنهم لن يعاقبوا على سلوكياتهم سيقولون الحقيقه اما ان عقبوا فستظهر لديهم المخاوف من اكتشاف تلك الحقيقه وبالتالي سيدفعهم ذلك الى الكذب وهو ما يمكن ان يتحول الى حاله مرضيه فيما بعد لكن هل يمكن ان نتحول الى كذبين رغم عنا؟ في بحث اجرته البروفيسوره تالي شارت استاذه علم الاعصاب الادراكي بكاليدي اوف لندن ونشره موقع نيشر نيور ساينس في عام 2017 أظهر أنه بتكرار الكذب ومع وجود منفعة ذاتية من ورائه يقل شعور الكاذب بتأنيب الضمير وهو ليس بسبب أخلاقي فقط بل لأن جزءاً من المخ يسمى بلوزة الدماغ يقوم بتفعيل شعور سلبي إذا الكذب الذي قمنا به أوضح البحث أن الانحراف السلوكي يبدأ دائماً صغيراً ثم يزداد وفق المصلحة والاحتياج لكن حتى فغير الكاذبين كاذبون أو على الأقل هذا ما تعتقده البروفيسور كلودين بلند، طبيبة علم النفس ومؤلفة كتاب نفسية الكذاب التي تقول إن الفرد العادي يكذب مرتين على الأقل يومياً غير أن الجميع غير قادر على كشف كذبه صحيح أنها قد لا تكون كذبات خطيرة أو مضرة لكنه يكذب ماذا إذن لو كانت تلك الكذبات خطيرة أو خبيثة؟ حينها سيصبح لزاماً إيجاد طريقة لكشف الكذب وبما أنه يبدو أننا نكذب من تاريخ وجودنا على الأرض فيبدو أن طرقاً عديدة أيضاً ابتكرت لكشف الكذبين يعتقد أن أول طريقة سجلت لكشف الكذب حوالي ألف عام قبل الميلاد كان على المشتبه في كذبه مضغ مسحوق الأرز الجاف وبصقه لتبرئة ساحته وإذا كان الأرز بعد مضغه جافاً اعتبر الشخص كاذبا. اعتقاداً أن الكذب يزيد من الخوف ويقلل من إفراز اللعاب وفي القرون الوسطى طبقت محاكم التفتيش في أوروبا تقنيات شبيهة كان يجبر المشتبه بهم على مضغ الخبز ونوع من الجبن ثم بسقه في طريقة مشابهة للطريقة الصينية وفي بعض المناطق في مصر توجد البشعة وفيها يستخدم قاد قبلي قطعة من المعدن أشبه بمقلات صغيرة ثم تحمى على النار حتى يصبح لونها كالجمر وتمرر على لسان المتهم فإذا كان صادقاً لم تضره وإن كان كاذباً أحرقت لسانه استخدم أيضاً حد السيف في بعض المناطق للكشف عن الكاذبين كانت تقرأ آيات أو تراتيل معينة على سيف أو سكين حاد ثم يمرر على لسان المتهم فإن كان صادقاً لم يؤذه وإن كان كاذباً قطع لسانه وفي اليابان كان يتم طرح الأسئلة بصياغات مختلفة ويتعين على المشتبه بهم الإجابة عن السؤال عدة مرات وبسرعة شديدة ثم تتم مقارنة الإجابات بعد ذلك ربما كان الرابط في كل الطرق السابقة هو اللعب على الجانب النفسي للكذب فالضغط النفسي والخوف من افتضاح كذبه يتسبب في جفاف فمه في حالة الأرز أو التصاق المقلاه الحارة في حالة البشعة أو الخوف من الخضوع للتجربة في حالة السيف وكان هذا الجانب النفسي هو الذي عمل عليه جون لارسون الطالب في كلية الطب بجامعه كاليفورنيا عندما ابتكر في عام 1921 جهاز البوليغراف أو الذي يعرف لاحقاً بجهاز كشف الكذب اعتمد الجهاز على قياس التغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على الجسم مثل معدل التنفس والنبض ومستوى ضغط الدم والاستجابة الجلدية الكهربائية نال الجهاز شهرة واسعة فاعتمد عليه رجال الشرطة والمحققون والقضاة ورجال المخابرات وغيرهم للحكم على صدق الآلاف الذين اختبرهم بل إنه أصبح رمزاً ثقافياً وبطلاً دائماً لأفلام الجاسوسية والأفلام البوليسية بصورة مؤشره المتذبذب التي تمثل معياراً لصدق البطل أو خداعه ظل ذلك منذ عام 1924 وفي عام 2001 اتضحت المفارقة الكبرى أصدرت الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة تقريراً رسمياً يؤكد زيف مصداقية الجهاز الذي يقيس مؤشرات حيوية لا علاقة لها بكذب أو صدق أحد فقد يستطيع كذب محترف أن يتحكم في انفعالاته كما أن الأبرياء قد يتوترون أيضاً عند وضعهم على الجهاز أوردت الأكاديمية في تقريرها نماذج مثل تبرئة سفاح في السبعينيات اتهم بقتل أربعين سيدة برغم توفر كل الأدلة الجنائية ضده فقط لأنه نجح في الإفلات من اختبار الجهاز أثبتت كل الدراسات المحايدة أن جهاز كشف الكذب ليس جهازاً موثوقاً به لكشف الكذب كان ذلك منطقياً يعني أن تتوقف الحكومات ووكالة الأمن وإجهزة الاستخبارات عن استخدامه لكن ذلك لم يحدث في الواقع يتم إجراء أكثر من ونصف مليون فحص بالجهاز كل عام في الولايات المتحدة وتبلغ تكلفة اختبارات جهاز كشف الكذب ملياري دولار تستخدم الوكالة الحكومية الفدرالية بما في ذلك وزارة العدل ووزارة الدفاع ووكالة المخابرات المركزية بل ووفقاً لأرقام عام 2007 الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية فإن أكثر من ثلاثة أرباع أقسام الشرطة في المناطق الحضرية استخدموا أيضاً أجهزة كشف الكذب لفحص الموظفين طيب، إذا كان الجهاز غير دقيق فلماذا يتم استخدامه؟ ببساطة لأنه لا يوجد بديل أصبحت هناك قناعة الآن أن من سيكشف الكاذب عند وضعه على الجهاز هو من يدير الجهاز وليس الجهاز نفسه وإن الخبرة في قراءة تعابير الوجه وحركات الجسد والتغيرات الأخرى التي يقوم بها مشتبه به هي العامل الأهم في فتح الكذب من عدمه لكن لأنه لا يمكن الاعتماد فقط على عامل الخبرة لأن خبرة فتح الكذب قد تتغلب عليها خبرة الكذب استمر السعي في ابتكار تقنية لتطوير البوليغراف تحاول الحكومة الامريكية تطوير تقنية دقيقة عبر الذكاء الاصطناعي تمكنها من قراءة تعابير الوجه وحركات الجسد بشكل يمكنها من كشف الكذب. تسعى الصين لتطوير تقنية الكشف عن المشاعر التي تحدثنا عنها في حلقة سابقة. واجرت وكالة ابحاث الاتحاد الاوروبي تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن الكذب لتعزيز امن حدود الاتحاد الاوروبي. ومع ذلك وفي كل مرة تكون هناك انتقادات بسبب عدم وجود دقة كافية. ربما لا يكون ذلك لمشكلة في الذكاء الاصطناعي، بل لأننا نحن من يستطيع في كل مرة التحايل عليه فشخص يبدأ الكذب في الثالثة من عمره لن يصعب عليه التحايل على تقنية بعد سنوات طويلة من اعتياده الكذب حينها قد يفلت الكذب من العقوبة لكن عقوبته قد لا تكون أن الناس لا يصدقونه بل كما قال جورج برنارد شو ذات مرة إنه هو من لا يستطيع أن يصدق الناس كل الناس حتى الصادق منهم بداية الحكاية <تصفيق>